0: 欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。大家好，欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡
1: ，我是凯伦
0: 。凯伦，你还记得之前在口提的时候的的心理冲击有哪些吗？
1: 哦，那时候心理冲击我觉得蛮大的，因为毕竟那时候我还很小，你也很小吧？<對>然后
0: ，哎，我,看我是一样<笑>的时候。
1: <笑>然后，嗯，看电视新闻在报那些就是口蹄疫的猪要被扑杀或是掩埋的那些画面的时候，其实真的我觉得非常的触目惊心诶。你觉得嘞
0: ？我那时候，因为我小时候在那个伊兰的那个三合院长大的，隔壁有一个、嗯、有一个阿伯，他是养猪的。哦，它对它影响可很大了。我、哦、先讲一下那个竹色，那个竹色基本上就是我们我们家三合院嘛，旁边有竹林，后面有竹舍。那我跟我姐小时候都会那个拿竹子去养猪这样。然后有一次
1: ，猪会吃竹子哦、啊
0: ，他会去吃啊？他们有点饥不择食的状态，硬逼<笑>他吃，因为当时连孔雀饼干他都吃了。太
1: <笑>假了<笑>！我
0: 觉得，我觉得我们是那个、就是，就是就是可恶的小朋友，就是那种那种小屁孩。对，小屁眼，然后那个后来还被我姐一推，干，我听到喷，<笑><笑>真的是很痛，我无法,无法忘记那个嘴巴的感觉，就是充满了喷味。我用那,那时候想说。很有同理心啊，坤<笑>不是这么好吃的
1: 。哎，你姐，你姐会听吗？我想跟你姐说，干得好之类的。
0: 干得好，我绝对不会给他听。<笑><笑>反正对猪而言的话，第一个当然是吃到坤真的是很不爽的呀。再来的话是当时在口蹄疫的时候，那个阿贝啊，就是我你看他就是从一个巨富到一个就是没落的一个状态，而且在当时其实不止他一个人啊，全台湾总共有五千户的租户都因为口蹄疫而受到很大的一个影响。五千户是什么概念？五千户不是五千个家庭而已，而是五千个老板受到家庭的一个影响。<对>反正当时就很严重，这样
1: 。对啊，你想五千户养猪的人，那你底下那个菜市场卖猪的，然后你那个饲料厂的，然后做肉品加工的，这些全部一定都会被影响啊。
0: 对啊，而且当时其实五千户是一个参考值嘛。其实当时以整体台湾来讲的话，总体的经济损失一千七百亿，比乐透金额还要高几百倍之类的。然后那个原本以为我们可以很快二到五年除狱的事情，后来我们却努力了二十二年这样、啊。然后对人而言，吃荤不好吃，这大家都知道。<笑>那你对猪而言的话，吃荤到底好不好
1: ？我觉得当然不好啊，因为你想，很多人在倒喷的时候。它有可能到的是就是他们家冰箱酸掉的食物，或者什么发霉的食物之类。那上面一定都有很多可能细菌啊、霉菌啊等等那你如果那个厨余没有好好处理，然后你就直接拿去喂猪吃，那不是等于猪都吃这些病菌吗
0: ？对，所以其实吃布恩的话，对于猪，第一个，如果凯瑞你刚才分享，就是会有那个病菌生病的一个影响。我这边想到的是一种比较人伦悲剧的概念，你可以想象吗？嗯你吃饭吃到一半，你扒在你嘴里；<笑>你吃饭吃到一半，<笑>你吃到你的表弟，<笑>就是你盆里面可能会有猪肉，这是一个我觉得很很,很令人难过的一件事。真
1: 的，他们家很可怜，<對>而且哎、欸，而且有些人现在我觉得大家可能比较知道吧，可是有些人会丢一些什么蛋壳啊，还是什么骨头啊，你这猪在那吃的很可怜，他就吃他就，我靠，我这个嘴巴破洞之类的。
0: 你知道我们家的旁边以前养的猪还会吃到水鸳鸯吗？因为我们会拿水，你知道水鸳鸯吗？就是、那种鞭炮那个水鸳鸯
1: ，真的假的？
0: <笑>我们过年的时候拿水鸳鸯去炸喷，你就知道说小朋友多么的可恶
1: 。你小时候真的很屁耶！天哪
0: ！所以我们家的猪不只会吃到它的叔叔阿姨跟阿背，还会吃到水鸳鸯，
1: <笑>好可怜哦。对啊，所以就是有这种屁孩，所以真的吃喷真的是不太好啊。
0: 对，我在今天的这里，我感到非常的遗憾，我要放弃我小时候的一个记忆，这样吗？大家<笑>除了吃到血缘之外，他可能会吃到一些筷子啊，或是一些刚才谈到一些骨头。嗯、其实那个不只有人伦惨剧，不只有病毒感染的问题，还有那个就是他的咽喉可能会被刺伤的这些问题
1: 。突然觉得他们好辛苦、哦
0: 对，就是人很难，猪也很难，我们跟猪差不多
1: 。<笑><笑>对对对,对，来
0: 聊点震经的，就是那个，那其实以口蹄疫来讲的话、哦，当时我是没有到猪舍去看了，因为那时候已经很严重了。就是我刚刚在那新闻上面看到那个很多的口蹄疫的猪，他们其实会有很明显的白卡跛行啊。那时候阿北跟我分享，就是他们的四肢跟嘴巴那边看到猪有水泡的问题，就知道他们一定是得到口蹄疫了。就是非常的严重。嗯、那那其实口蹄它不只会在猪只上面那个会影响，就是像任何那个偶蹄类的动物，你知道偶蹄就是你的手指头、脚趾头是双数的，二、四、六、八十这种。嗯，猪啊、羊啊、牛啊，在它们之间都具有很大的一个传染性，这样
1: 。对，但是传到台湾的这个口蹄疫比较特别，因为口蹄疫可能还有不同的基因型或是不同的亚型。那传到台湾的这个口蹄疫是只会针对猪只做感染的，然后也就是因为这些特征啊，就是包括这个口蹄疫本身的基因型，跟它只针对猪只感染这件事情。然后那时候其实，因为我们一定要知道这个来源是怎么来的嘛，怎么突然莫名其妙就有口蹄疫出来。嗯，那当时其实农政单位那边的判定是说，呃，可能是中国走私的这个活体小猪啊，或者生煎猪肉带来的病毒。然后其实我觉得这个对于我们等一下要讲的事情，其实就是也很重要。
0: 这跟我们现在境外一路很像，就是我们的新冠肺炎境外一路，然后那个造成整体医护人员的那个压力之外，还有国人的中标一样的意思啊。就是如果我们并没有把这个病毒株挡在外面的话，其实很容易在一个生物群体的里面造成很大的感染力，是朝鲜那种感染这样
1: 。对,对啊，对啊，所以那时候一开始疫情爆发的时候，像我刚刚有提到嘛，主要的行动就是隔离跟大量扑杀嘛。本来一度以为好像快好了，然后后来又突然又有可能哪里有又又案例又爆发，然后就这样子反复反复，然后就没办法，最后只好就是开始全面施打疫苗。那施打疫苗也是经过很长一段时间，后来养猪农啊跟政府的防疫努力之后呢，终于在前年就是一八年全部呃，不需要施打疫苗，我们也不会有新的口蹄疫案例出现。然后我们也是今年就其、是、实在最近吧。才正式成为非疫区，真的是非常非常感人
0: 。不要小看“非疫区”这三个字，它其实代表的是背后金钱的利益。就是那个，<笑>它除了可以每年减少三亿元的那个疫苗跟能力的费用之外，还让国际有足够的信心去购买我们的猪肉。它除了可以开源，又可以节流，所以其实台湾在猪肉的一个防疫上面非常的努力。我们除了那个就是非洲猪瘟要成为非疫区之外，下一步的一个努力是希望能够传统猪瘟的部分也都能够去把针这样。对
1: ，对就是呃传统猪瘟或者是典型猪瘟，这个跟我们今天要讲的就是非洲猪瘟又不太一样，但反正那个也是我们现在要努力的方向。你看猪有那么多病毒，嗯
0: 、那如果
1: 我们现在非洲猪瘟没有做好防疫的话，真的会就是防不完呢、欸，你要八针八不完呢、欸
0: ，身上都是洞
1: 。<笑>对啊，所以呃，我们现在要不要来跟大家聊一下非洲猪瘟？好
0: ,<聊>啊好啊。刚刚有提到非洲猪瘟啊，传统猪瘟，他们到底有什么不一样？刚才喇叭哔了一声，<笑>是我家摩托车这样，对不起，我在住家录音，对。<笑>然后那台车是偷油塔，没事，偷油塔越配，赶快给我钱，没有啦。对，就是、非洲猪瘟跟跟传统猪瘟那个不同的点在于，刚刚有提到说，传统猪瘟就口蹄是有 RNA 病毒说。造成的。那非洲猪瘟的话，它是 DNA， 它主要攻击的是那个猪的免疫细胞，这样它不会攻击人的免疫细胞，也不会感染人类。<笑>对，它是攻击猪的一个免疫细胞。那你会问说，哎、欸，既然不会感染人类，那可以？吃吗？反正不会死吗？<笑>对
1: ,对啊，对,啊对，你当然不会死。可是说真的，我觉得也不鼓励你。不要说哦，我就是去中国我就大肆吃猪肉。对啊 ，anyway， 那不行啊，因为其实猪肉它一旦得病之后，我们刚刚有讲到，其实这病毒它攻击了猪的免疫細胞，所以其实得非洲猪瘟的猪呢，它一旦受到感染之后，它的免疫系统就非常的脆弱。那等于说，这个时候其实各种什么细菌啊，都可以来攻击它。那也就是说，其实得到的猪肉呢，也许不只有病毒，还有其他细菌的毒素。那你如果在处理过程中没有处理好的话，其实你很容易就是连这些毒素你也吃进去
0: 。所以其实那个，虽然我们不会因为吃非洲猪瘟而感染到非洲猪瘟，可是我们会感染到其他的病毒跟细菌这样。对。对所以，其实，在那个非洲猪瘟的传染的途径的话，其实很多是受感染猪只的产品，或是喂食猪只的食物受到影响的时候，会跟着整坨一起受感染。而且，这跟我们等要谈的关于那个非洲猪瘟它怎么样的去那个征服地球的，嗯、又跟收割有关。我希望我那时候喝进去的那一口没有非洲猪瘟，就算有，我也不会得病，就是那个。嗯有讲到的，那其实非洲猪瘟的话，它有一些的那个症状，凯文可以跟大家分享一下。那他就是，如果我得了，不是我得，我不会得，就是
1: 没难说哦，难说
0: 。哦、不好意思
1: ，没有啊。对，就是呃，非洲猪瘟它有一些猪只会有一些症状嘛，那它当然会就是食欲低下、呕吐，然后发烧。你如果要从外显看它的症状的话，就是它的皮肤可能会有就是红紫色的斑点，有点像。我快、啊、看
0: 一下身上有没有没有， OK、对
1: ，像像淤青那样。然后我觉得比较可怕的是，如果你把感染的猪切开啊，你会发现就是它的全身内脏出血，尤其是像淋巴结啊、肾脏那些地方最明显。所以其实你看，我们台湾人很喜欢吃猪的内脏，这个也都不能吃啦、啊
0: ，全部都中标了
1: 。对啊，所以就是。很可怕就是非洲猪瘟。我们刚刚有讲到，它其实传染的方式，除了就是我们刚刚讲到食物那些，它其实也有，光是你设备或者什么东西沾到，其实它就可以传播。所以就真的对猪只来说是一个很可怕的传染性疾病
0: 。对，那非洲猪瘟之所以叫非洲猪瘟，是因为它一开始是从那个非洲那边被发现了。我是不确定香港角是不是先从香港被发现了，这<笑>我不清楚。<笑>对，那。那那个，如果我们以他一开始被发现在肯尼亚那边，不知道大家对肯尼亚熟不熟？这样，就是在非洲的一个国家这样。嗯，那时候其实那个在1921年的时候，只有非洲的35个国家有非洲猪瘟的感染这样。嗯，可是呢，一直到1957年，这样四个多少？赶快心算 ，1957 减1921多少？ 3 6 36。还要加一啊，就是那个，<笑>就是那个，经过了三十七年的时候呢，那个非洲族瘟那个比哥伦布还厉害，他直接传到了那葡萄牙。那你知道当时是用什么样的一个方式传染过去的吗
1: ？他当时就是我们刚刚讲到，他因为葡萄牙当地的猪只呢，他被喂了飞机上剩下的厨余，所以其实等于他这个病媒，他整个就是透过厨余在传播的
0: 啊。对，所以其实。收水除雨真的是一个，我們我我感觉好像没什么啊，就只是那个那个我们吃剩的省成本的那个，能够让猪继续的吃。可是其实这个会成为一个病毒跟细菌很大的一个传染的一个媒介，对、啊，对所以。从葡萄牙开始，从一后来就是那个1950到1980这个时间开始，那个旋风式的，像演唱会、Lady Gaga 那种。我不是说它是病毒啊，就是那个开始在欧洲啊，那个俄罗斯、美洲、加勒比海地区很多，为什么加勒比海到那个地区呢？然後南美洲就是经过这些国家开始那个蔓延。可是其实一直到那个就是1990的时候呢，其实控制还蛮好的，就除了葡萄牙。跟意大利的撒丁尼亚岛之外，非洲猪瘟它在非洲以外的国家几乎就已经绝迹了
1: 。对啊，因为那时候我觉得，我相信那时候就是呃各国的交通往来也没有像现在这么频繁，所以可能啦，我在猜，可能就是因为那时候可以控制的比较好。嗯、不过我觉得很可惜的就是呢，在零七年的时候呢，非洲猪瘟它就又出现在中东的乔治亚。本土重来。对，然后中东你看就是。亚洲跟欧洲的交界，对吧？我应该没记错吧？啊，是。对，啊、然后他这个交界，他接着就传播到俄罗斯啊，跟东欧。然后，所以从那个时候开始，非洲猪瘟它就一直在欧亚大陆交界，就是不断的蔓延跟传染。那没办法，到了一八年的时候呢，八月中国就第一次报道非洲猪瘟的出现。一八年报道之后，我觉得就是很可怕的现象，就是。在短短一年内，你也知道嘛，世界各地都有中国游客嘛，所以短短一年内呢，就是很多亚洲国家就相继出现非洲猪瘟的传播，包括就是可能说不定你都有去过，就是很喜欢去的一些旅游的国家，台湾人很喜欢去的，南韩啊、越南啊、柬埔寨、在菲律宾、印尼这些国家，那其实你从地理位置来想，它根本就是围绕着台湾一圈了嘛。
0: 整个被包围，
1: <笑>对啊，那这些国家到目前为止都没有完全杜绝非洲猪瘟的案例。事实上，我觉得也没那么容易。你看台湾花二十二年除掉口蹄疫，嗯，那你也不知道多久以后这些国家才会完全清除非洲猪瘟。所以这个真的是蛮可怕的。希望大家可以到这些国家旅游的时候，不要把那边的
0: 猪肉，
1: <笑>对，不要再把那边的猪肉带回来，这样。
0: 是啊，因为其实我们这边就有聊到，就是关于那个传染的途径这样。大家对于全球化，大部分是抱以一个很正面的一个态度啊，因为全球化可以造成人才、资讯、现金各方面的一个交流。可是同时，它也造成了病毒之间、细菌之间的一个传染。如果我们在全球化的一个好处的享受之下，没有去做好它带来坏处的一个一个防范的话，其实很多时候那个病毒以前可能要花三四十天才把它传播，在现在这么方便的时代，一年内就席卷全球。那对啊，
1: 我觉得真的是蛮可怕的。然后我想要让观众知道，不是观众，听众,听众知道，对，听众知道一下。如果你对于就是你，你想要知道哪些国家现在是有非洲猪瘟的传播的话呢，我们会在叙述栏放一个官方的非洲猪瘟资讯专区的链接，嗯、然后大家可以去看一下。然后去旅游的时候，当然现在可能大家不太能够去旅游啊，但是就是大家之后去旅游的时候可以注意一下。然后我想要再提一下，就是其实非洲猪瘟呢，这个病毒你要完全消灭，其实有点困难。嗯
0: ，为什么
1: ？因为，因为除了一般饲养的猪只之外，其实在非洲呢，有两种野猪，它也会感染非洲猪瘟。可是这些野猪感染之后呢，它没有病症，就是它不会生病，就是、嗯嗯、所谓无症状患者，就像我们现在。
0: 呃，新冠的非洲猪瘟它不会戴口罩，哦，不是啊，就是它到处乱跑的概念。
1: <笑>对，对，它它不会觉得自己有生病啊。那
0: 天啊，<笑>啊<笑>好熟悉的感觉啊。
1: 对啊，所以它就是你你想看这个病毒它感染这个宿主，然后这个宿主不会生病，可以很健康的一直活着。那你就是没办法消除这些，而且你不可能去扑杀野猪啊。所
0: 以，<笑>你可能被他扑杀掉，啊、正要扑杀它的时候，发现后面有一只猪已经把他干掉了
1: 。<笑>对啊，所以，所以这个情况下，其实它就是变成是非洲猪瘟病毒的这个所谓天然保存库，它就是可以很安心的活在这些野猪的身上。那所以，我觉得这个非洲猪瘟要完全从地球上消失，就是比较难啦、
0: 啊。说到天然保存库，我觉得有一个很有趣的概念是非洲。朱瘟虽然我们现在所看到它的是一个不好的一个结果，可是它有可能成为下一个更大的病毒灾难的解药。但我不知道凯伦，你对于那个就是天花跟牛痘的这一段背景有还还有没有印象？天花病毒跟牛痘
1: 。哦，小时候很像有学过，可是我现在真的不太记得了。
0: 它简单来讲就是天花，当时在欧洲非常的严重啊，就是基本上就跟现在的瘟疫差不多惨啊。对，对。对那牛牛痘的话，它最常出现在那个就是那个牧场的里面养牛的那个女女工或是男工，就是他们身上会产生一个一个像瘤一样，像就是一一个一个感染。那后来那个科学家发现说，哎，得牛痘的人他们基本上都不会得天花。后来才发现这个牛痘的一个小小的。病毒的感染，我不知道它是不是病毒感染，就是牛痘的感染反而成为那个天花病毒的一个解药，对
1: ，所以、哦、<然后 S 2> 所以
0: 所以，所以所以，所以，所以，所以，吗？
1: 就是万物存在皆有它的道理，是这样吗
0: ？相生相克，我们非常的。那个相信这件事情，就是天能保存木，你就想嘛，就是如果它真的是一个这么糟糕的东西，它保存在那个就是那个野猪的体内，也许，也许我讲的是一个比较也许的一个往后推的概念，也许它是保存了之后更大问题的一个 solution 也说不定
1: 。所以这,这<样>哦，对啊，你这个就从演化观点上来讲，的确是好像有可能。不知道以后如果我们有一天可
0: 能、欸、活着，然后这件事情真的发生了，<笑>请告诉我
1: 。<笑><笑>对，那可是我们还是要回到。当然，那个是以后的事情。以现在来说，非洲中瘟当然是很可怕，我们当然不希望它发生。不要，你不要，你不要说，哎、欸，我听了这个坏细菌的神话实验室，他们说还不错，然后就把直播带进来。
0: <笑><笑>我刚刚说，因为这件事情，那个就是個真的被被起诉。
1: <笑>对啊，真的不行不行，因为他其实其实真的很可怕，因为。现在呢，就是没有治疗的方法嘛，然后也没有有效的疫苗。我们当初口蹄疫爆发，后来是用疫苗控制。你现在也根本就没有东没有像这样的解法。嗯、然后非洲猪瘟其实它致死率非常高，它其实这个病毒有不同的基因型啊，可是有些基因型它会造成百分之百的致死率，就是你猪得了一定会死。然后、嗯、感染的猪只平均是在可能一个一到两个礼拜内就会死掉。那即便是就是可能毒性比较低的基因型啊，它致死率也是三十到七十 percent， 其实其实还是蛮高的啊。你就想，如果一旦疫情爆发的话，这个病死猪就是一样嘛，跟口蹄疫当年一样，就是一定要一律扑杀，然后当然也要花很多钱去处理这些猪的尸体啊， bl ah、blah b l 所以你一旦就是经济损失也会非常严重，所以到时候就是口蹄的悲剧可能会重演，而且对于社会压力可能会更大。
0: 而且非洲猪瘟它其实超稳定的，我们我们都说，如果我们把蟑螂视为小强的话，非洲猪瘟已经是巨强了。<笑>那<笑>到底多厉害呢？就是那个大家有没有看过武侠小说？那个谢逊，他不是要去冰火岛那个去练能够耐低温、耐高温、耐酸、耐碱的那个状态吗？非洲猪瘟就已经练成这个境界了。嗯、它如果以酸碱值来讲呢，在 pH 值那个3 5五到十一点的范围都可以存活。3.5 五什么概念呢？就是你胃酸的概念了。胃酸基本上是1 5五到三点的这样的一个一个 range 这样。对，所以它酸碱值那个耐受度极高啊。那再来的话是那个关于温度的部分，在四度 C 以下呢，就是那个一般的冷藏的一个温度，这样它可以保有活性五个月，是 active 的状态、哦，是活。嗯的状态，而且如果说那个你要你要用高温去去除它的一个生命力跟活性的话，必须要七十度 C 超过三十分钟。所以每次烤这么久，你可能那个呃，假如说你就想象说你要你要吃一根香肠好了，然后那个<笑>你要把它烤到那个七十度三十分钟，基本上呢，还超会大脑，你得癌症啊！是,不是。<笑>另外一回事，这样。那你在腌制的那些，刚才讲到香肠、火腿啊、猪肉那些的，其实它也可以保持长达140天，将近5个月的一个时间。那如果你把它冷冻哦、喔，冷冻、喔、冷冻那种零下可能那个二十几度以下左右的，它还可以活 2.5 年。有没有觉得它超强？那个。小强跟他比起来，真的是那个小巫见大，小强见大强。所以其实这边的一个关键在于，就是呃，我们不需要硬把它引进进来，然后才去阻止。我们一开始就把它防堵在我们的生活圈以外，才不会那个造成不必要的问题。对
1: ,对啊，就像我们现在那个新冠肺炎，我们是要避免境外移入嘛，啊
0: 、所以才
1: 会叫你要居家隔离14天什么那些的。所以一样的道理嘛，就是你就不要让他进来，然后。
0: 就
1: 不会发生、啊。对，而且说真的，你有吃过？你有在其他国家吃过比台湾猪肉制品好吃的吗？我是不觉得，因为台湾的猪肉制品明明就已经非常多元，然后又又很好吃了。我我我是不懂为什么要从国外带啊。
0: 这这个、概念就很像我们去日本，然后去进口那个台湾的沙蟹米是一样的意思<笑>对、啊。就，知道底在搞什么鬼
1: ？就很怪啊！所以所以就真的大家没事不要从国外带猪肉回来。
0: 对，台湾的猪肉基本上那个在全球来讲已经数一数了。就像说你不会想去瑞士进口隔壁的巧克力来吃，然后看不会想要去<笑>去那个日本进口隔壁隔壁国家的那个沙西米来吃是一样的意思。我们的猪肉已经很棒了
1: 。对啊，对，所以对于非洲猪瘟，就是我们刚刚讲的嘛，你最重要手段就是要禁止输入疫区的所有东西。因为病毒它其实就像除了猪肉制品以外，它也可能会透过就是被污染的衣物或是设备传染。所以，比如说，我不知道这个实际会不会发生啊。可是，可能有些你知道养猪业啊或是畜牧业的人，他可能到疫区国家的那个动物饲养场参访，就这件事情尽量不要做。就是你不用跟他们学，因为我们台湾养猪业做得很好，这样子
0: <笑>不用不用去学那种。<笑>比较弱的，这样讲有点有点就是政治不正确，可是我们真的很不错。我想在台湾的，在养猪这个行,行业行里面
1: ，对啊，而且至少你看，我们都没有让我们猪得病啊，我们没有让我们猪就是有那种大传染病爆发。的。我就觉得，就是真的就是要尽量避免这些这些交流啦。然后因为畜牧场他们其实卫生安全措施也非常重要，包括就是他们人员进入。畜牧场的时候，或是猪舍的时候呢，应该要更换就是专用的靴子和衣服啊之类的，然后也要定期就是清洁消毒之类的。那当然也要严格禁止闲杂人等。你怎么知道会不会有人刻意？我就是要把非洲猪瘟病毒带进来，这样。嗯、所以就是要禁，严格禁止就是闲杂人等或者是车辆进入。那如果要进入的话呢，就要经过就是严密的清洁跟消毒，这样。所以。其实要防止非洲猪瘟的传播跟发生呢，真的最好的方式就是要尽一切手段去防堵，这样
0: 。呀， yeah, 所以其实以以我们台湾目前所做的话，就是那个罚钱嘛，入境管控。如、嗯、如果硬要带猪肉来的的话，就是那个最高可以罚你一百万，让你觉得说，嗯，好，那我不要带呵呵那个更大的，啊就是、我真的，嗯，无法无法理解的，很生气，对不对
1: ？对我真的是不懂到底到底。到底就是字手字写，而且字写那么大，你是看不懂吗？就是我就是觉得，每次看到自有人这样很白目，要带进来，然后还在那边跟机场的人员就是在那边吵的时候，我真的觉得他们真的是，真的就很白目哎、欸。
0: 哈，呀，<笑> yeah, 所以其实发现路径管控是一个方式。再的话，我们刚才那个一直有提到的厨余喂猪这件事情，嗯，如果真的因为成本的因素，其实现在农委会那个那那个在二零一八年开始辅到全台湾两千零四十五个那个厨余养猪场啊，就是他们如果因为金钱的因素必须还是用用厨余来养猪的话，至少。你必须要摄氏九十度，九十度 C， 然后那个蒸煮一小时，这样的话它才有办法去让病毒的活性消失，对啊。然后还有一个就是隔离管控的部分，就是无论是猪的尸体啊，或者说是人员啊、设备的部分，一定要好好的管控，不然的话就是一旦爆发，那不是一间猪舍的问题，而是整个国家的一个感染这样
1: 。真的就是希望大家要配合。而且你想嘛，你自己都不想要吃喷，你干嘛没事喂猪吃喷呢？
0: 没有<笑><笑>对，这是一个小<笑>结论这样，<笑>
1: 对一个将心比心的概念。
0: <笑>天啊，越讲越越讲越感动，越讲越有同理心。
1: <笑><笑>对，总之呢，结论就是希望大家支持国产猪，不要再从国外带任何就是肉类制品进来。
0: 没错，台湾的猪真的很棒。如果有任何的猪农想找我们叶佩呢，请寄信到。嗯，目前还没有 email。好，我是凱文
1: <笑>我是凯伦，拜拜。Bye bye